0: Après plus de 460 jours de conflit, la guerre en Ukraine est en train de prendre une nouvelle tournure, alors que les forces de Volodymyr Zelensky se disent prêtes à lancer enfin leur contre-offensive. Est-ce que le rapport de force peut basculer Comment les affrontements sont doucement en train de changer de nature Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va les images sont impressionnantes. Ce lundi, le barrage de Kakrovka, situé sur le fleuve Dniepr, a été éventré par une catastrophe dont on ignore encore l'origine. Les Russes dénoncent une frappe ukrainienne. L'Ukraine, elle, dénonce un sabotage russe. Quoi qu'il en soit, l'alerte a été donnée dans toute la région située en aval du fleuve où des millions de tonnes d'eau se déversent désormais. 22 000 personnes sont directement menacées et certaines villes ont déjà les pieds dans l'eau. Mais alors à qui profite le crime Depuis plusieurs mois, le Dniepr sépare deux régions bien distinctes, une au nord sous contrôle ukrainien et une au sud sous contrôle russe. Les inondations menacent les deux rives, mais surtout la ville stratégique de Kherson, reprise par les forces ukrainiennes en novembre dernier. Pour Olaf Scholz, le chancelier allemand, pas de doute, Vladimir Poutine a fait miner le barrage ces dernières semaines et a provoqué sa rupture pour déstabiliser la contre-offensive préparée par Volodymyr Zelensky depuis plusieurs mois. Si cette Théorie venait théorie à se vérifier. Cela marquerait une véritable bascule dans l'intensité du conflit et dans la stratégie russe toujours plus violente. En face, l'Ukraine a elle aussi revu ses plans militaires. En attendant l'assaut général, renforcé par des centaines de chars, d'avions et d'armes occidentales, les forces nationales se sont lancées dans une tactique de guérilla pour harceler l'adversaire, comme ces derniers jours à Donetsk ou à Barkhmout. En parallèle, elles peuvent compter sur une aide plutôt inattendue, celle de militaires russes opposés à Poutine qui, qui frappe à l'intérieur même de la Russie, dans des zones jusque-là très calmes et donc moins surveillées. Des raffineries, des dépôts de carburant et des axes ferroviaires ont été visés et certaines populations sont désormais contraintes de fuir, de quoi désorganiser la logistique de Poutine. Le but est de préparer le terrain, d'obliger l'ennemi à agir plutôt que de le laisser attendre patiemment la contre-offensive annoncée, harceler et semer le doute chez les Russes avant de frapper fort. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la 14e journée de manifestation contre la réforme des retraites. Une mobilisation exceptionnellement faible selon les chiffres donnés à 15h. 138 000 personnes sont descendues dans la rue selon la police. C'est trois fois moins qu'à la même heure, le 1er mai dernier. Le mouvement était timide aussi chez les grévistes. Seulement 5% de profs ont cessé le travail ce mardi. Comme toujours, la journée a été marquée par plusieurs actions coup de poing. Des militants de la CGT ont par exemple envahi les locaux du comité olympique de Paris 2024. Des coupures de courant ont aussi touché les bureaux de plusieurs médias comme RFI et France 24. Le siège d'Orange a également été ciblé. Plus généralement, on commence maintenant à vouloir tourner la page. Pour Laurent Berger, le patron de la CFDT, le match est en train de se terminer et il invite les syndicats à se mobiliser sur d'autres sujets. La suite éventuelle du mouvement dépend maintenant du vote organisé jeudi à l'Assemblée sur une possible abrogation de la loi. Le texte a très peu de chances de passer see. Je vous en ai longuement parlé dans l'épisode de vendredi dernier. Le cyberharcèlement reste un sujet phare de l'actu cette semaine. Ce lundi, Papendiaï a rencontré les parents de la petite Lindsay, 13 ans, qui a mis fin à ses jours début mai. Dans la foulée, le ministre de l'Éducation a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le phénomène. Ça passera par la mise en place de référents harcèlement dans chaque établissement, des profs volontaires et payés un peu plus pour prendre le sujet en main. Plus de moyens vont également être alloués au numéro gratuit 320 et 318 pour prendre en charge les victimes. Les chefs d'établissement sont également invités à signaler tout cas de harcèlement avéré à la justice. A l'étranger, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Brésil. Le président Lula vient d'annoncer un vaste plan pour sauver la forêt amazonienne de la déforestation. Il contient une centaine de mesures, dont la création de 3 millions d'hectares de zones de conservation. Un millier d'analystes vont également être embauchés pour renforcer la surveillance et la santé globale du poumon vert de la planète. Sous le mandat de l'ex-président Jair Bolsonaro, la déforestation a bondi de 75% par rapport à la décennie précédente. L'écologie, c'est aussi ce qui inquiète les opposants à Canoa Island, une île artificielle flottante qui attend depuis des semaines de pouvoir s'amarrer au milieu de la baie de Cannes avec son restaurant, ses transats et sa piste de danse. L'équipement a été jugé conforme, mais les promoteurs attendent toujours le feu vert pour pouvoir démarrer l'exploitation commerciale de la plateforme. Aujourd'hui, ils lancent un appel au ministre de la mer et craignent de devoir licencier une centaine d'employés spécialement recrutés pour le projet. Un mot de sport maintenant avec une rumeur désormais confirmée. C'est bien en Arabie Saoudite que Karim Benzema va poursuivre sa carrière. L'attaquant vient tout juste de quitter le Real Madrid et il a signé un contrat de 3 ans avec le club dal Ittihad pour plus de 100 millions d'euros par an. Là-bas, il va retrouver une vieille connaissance, son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo qui joue pour le club concurrent Al Nasser. En Arabie Saoudite, le championnat commence à prendre beaucoup de prestige et ça pourrait ne pas s'arrêter là. Lionel Messi ainsi, Luka Modric, mais aussi Hugo Yoris et N'Golo Kanté seraient également en discussion avec les recruteurs. A terme, l'objectif est de mettre un coup de projecteur sur le football saoudien pour une possible candidature à l'organisation de la Coupe du Monde en 2030 ou en 2034. On termine avec un nouvel outil sur Deezer. La plateforme de streaming vient de déployer un détecteur d'intelligence artificielle. Il doit reconnaître les titres composés par des ordinateurs et non pas par des humains. Plus précisément, il s'agit d'identifier les morceaux qui utiliseraient des voix clonées de véritables artistes. Le but, c'est d'identifier les contrefaçons et d'informer les auditeurs et les maisons de disques de ce qu'il se passe en temps réel. Reste à résoudre une question essentielle. Est-ce que la voix d'un chanteur est protégée par la propriété intellectuelle Ou est-ce que cette notion couvre uniquement ces idées qui alimentent la création d'une mélodie par exemple ou l'écriture des paroles La législation n'a toujours pas tranché. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.